0: Viele Menschen, die, die haben Probleme, Entscheidungen zu treffen. Ne? Sie sind vielleicht zu passiv oder vielleicht sind sie äh, zu aktiv und treffen immer zu schnell irgendwelche Entscheidungen oder sie sind zu ängstlich. Und wir wollen uns in der nächsten Serie, in den nächsten drei Wochen, wollen wir anschauen, wie wir mutige und göttliche Entscheidungen für unser Leben treffen können. Seid ihr dabei? Sehr gut, ich freue mich sehr drauf. Und ähm, der Punkt ist, als brauche ich kurz jemanden auf der Bühne noch. Christoph, komm mal hoch. Ja. Ich brauche dich schnell. Du musst... Ich weiß, habe ich nicht, 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 gefragt, aber stell ihn mal dahin. Genau, mach mal, ja mach mal so einen Pfeil. So ein Pfeil geht da lang und da ein. Und ihr müsst euch jetzt vorstellen, ihr müsst euch jetzt vorstellen, der Christoph ist jetzt mein Programming-Element. Weil eigentlich müsste hier auf der Bühne, müsste da jetzt ein Wegweiser stehen, wo ein Weg da lang geht und ein Weg da lang. Könnt ihr euch einen Christoph vorstellen? Und warum hier kein Wegweiser steht, liegt unter anderem daran, weil wir niemand haben, der das macht in dieser Kirche. Also wenn du dich heute berufen fühlst und sagst, ja, ich habe zwei Stunden Zeit die Woche, dann mache ich die Predigt noch besser, indem ich helfe beim Vorbereiten, dass da so ein Ständer auf der Bühne steht mit Wegweiser. Aber Christoph anschauen ist auch schön. Ne? Und wir stehen oft im Leben vor solchen, vor, vor solchen Gabelungen, wo wir nicht wissen, sollen wir rechts gehen oder sollen wir links gehen. Und ähm, du bist jetzt heute Morgen da, weil du eine Entscheidung getroffen hast. Du hast entschieden... Ich stehe auf und komme hierher. Manche Menschen sind immer noch da, wo sie sind, weil sie eben noch keine Entscheidung getroffen haben. Und ich kenne ganz viele Menschen, die noch keine Entscheidung getroffen haben. Und heute ist der Tag des Applaus. Ihr wisst, ich finde es zum Beispiel krass, ja, dass dieses Logistikteam jeden Sonntagmorgen sagt, ja, ich treffe neu die Entscheidung. Ich stehe um 6 Uhr auf, damit ich die um 7 Uhr aufbauen kann. Ja, wie aufs gehen? Und meine Frage ist, wenn du noch mal 10, 20 Jahre zurückspulen könntest, welche Entscheidung würdest du noch mal treffen, weil du sagst, hey, die war so gut, die hat mein Leben so bereichert, die hat mich so stark und männlich gemacht, das war das Beste, was ich erleben konnte. Na? Ihr kennt dieses Bild auf Facebook, wo du diesen Wohnwagen siehst und dann steht drin, Lücke im Lebenslauf, Fragezeichen, und drunter steht dann, ja, geil war's. <lacht> Diese Entscheidungen. Oder du schaust auf dein Leben zurück und denkst, oh, diese Entscheidung, die würde ich gerne rückgängig machen. An diesem Punkt des Lebens würde ich gerne nochmal kommen. Und deshalb ist diese Serie, wo ich mich die letzten Wochen damit beschäftigt habe, ein Herzensthema von mir, wo ich sage, ja, das, hat, das beschäftigt mich in meinem Leben und ich glaube, es wird uns als ganze Kirche voranbringen, weil wenn wir gute, mutige Entscheidungen treffen, dann wird unser Leben anders ausschauen, wie wenn wir andere Entscheidungen treffen. Und es gibt Entscheidungen, die wir bereuen oder über die wir uns freuen und alles, was du heute sehen kannst auf dieser Welt, alles, was du sehen kannst, liegt daran, weil irgendjemand irgendwann eine Entscheidung getroffen hat und ich möchte dafür ein paar Beispiele bringen. Zum Beispiel, wenn du heute in eine Stadt gehst, London oder Berlin oder Salzburg, dann siehst du dort Menschen... Multikulti, Leben miteinander, Hand in Hand äh, und äh, farbig und so weiter. Und das haben wir unter anderem einem Menschen zu verdanken, der heißt Martin Luther King, nächstes Bild. Der ist aufgestanden und hat gesagt, ich habe einen Traum. Ich habe einen Traum und für diesen Traum gehe ich. Er hat die Entscheidung getroffen, ich stehe mit meinem ganzen Leben für Gerechtigkeit ein. Das nächste Bild, ähm, vielleicht bist du schon mal geflogen. Und wir nehmen das heute so als selbstverständlich her, ne? wir denken, ja, gehen wir halt durchs Gate durch, laufen da los und dann steigen wir ein, ne? in zwei, drei Jahren wird es so ausschauen. Ähm, aber der Punkt ist, es gab zwei Brüder, die Wright-Brüder, die haben die Entscheidung getroffen, wir machen nicht einen Versuch, wir machen nicht zehn Versuche, wir machen nicht 50, wir machen tausend Versuche, weil wir den Traum haben zu fliegen und sie haben sich entschieden, wir bleiben dran. Das war ihre Entscheidung. Nächstes Bild, vielleicht fährst du ein Auto. Pastor, ah! Genau, Pastoren fahren sowas. Bald, also ich, ich finde den so klasse, finde ich toll. So ein Auto haben wir jetzt unter anderem zu verdanken einem Mann, der heißt Henry Ford. Der hat sich entschieden, ich möchte nicht, dass ein Auto exklusiv bleibt, sondern ich möchte ein Auto herstellen für 250 Dollar, wo sich jeder Mensch in Amerika leisten kann. Und dort ist er mit allem dran geblieben und er hat sich dafür entschieden, das zu tun. So hat sich jeder in seinem Leben für was entschieden, was zu tun, um was zu verändern. Jeder stand mal an dieser Weggabelung und hat entschieden, biege ich rechts oder links ab, investiere ich in meinen Traum oder gehe ich den Weg des geringeren Widerstands? Lasse ich meinen Traum, meine Vision, lasse ich es hinter mir? Oder setze ich mein Leben für was Gutes ein? Oder setze ich mein Leben für was Mittelmäßiges ein? Und was du heimlich entscheidest, 99,9% deiner Entscheidungen sind alle heimlich in dir drin. Was du heimlich entscheidest, hat immer eine Auswirkung auf dich, auf deine nächste Generation und auf die Gesellschaft. Immer. Immer. Jede Entscheidung, die du triffst. Und deshalb freue ich mich auf die nächsten drei Wochen. Schön, dass du dabei bist. Und ich habe es vorher schon gesagt, diese drei Wochen machen leider nur Sinn, wenn du die drei Wochen am Stück da bist, weil jede Woche gibt es nur ein Puzzleteil und am Ende wird das Bild schön. Ich freue mich auf die nächsten Wochen. Man trifft im Leben manchmal falsche Entscheidungen. Zum Beispiel habe ich dir ein Bild mitgebracht von äh, falschen Entscheidungen, die man treffen kann. Ne? Du hast einen besten Freund oder eine beste Freundin gewählt, weil du wolltest sie unbedingt haben. Sie sah einfach so gut aus und hast gedacht, die muss ich unbedingt haben. Und ich sage dir ganz ehrlich, du warst einfach so single egomäßig Ego unterwegs. Die muss mir gefallen, die muss mich befriedigen, die muss meinem Leben Sinn geben und so weiter. Und so hast du Entscheidungen vielleicht getroffen. Nächstes Bild. Vielleicht hast du auch mal was Falsches gekauft. Ein Tablet, wo du gar nicht genau weißt, was du damit machen sollst. Oder vielleicht hast du dich für einen falschen Job entschieden, wo du eindeutig merkst, mein Arbeitsplatz ist nicht so, wie ich mir ihn vorgestellt habe. Als ihr merkt, manche Entscheidungen sind gut, manche sind schlecht. Und in den nächsten drei Wochen möchte ich mir anschauen, wie wir gute Entscheidungen treffen und dann ab jetzt auf diese Weggabelung zurückschauen und sagen, yes, sie waren gut, sie waren gut. Und die allererste Frage heute ist und es wird die einzigste Frage bleiben, falls du mitschreiben möchtest, du darfst dein iPhone rausholen. Bin ich ehrlich mit mir selber? Bin ich ehrlich mit mir selber? Wenn es um die Entscheidung, wenn es um Entscheidung geht, dann ist das die erste Frage. Und jetzt denkst du ja, was ist das für eine Frage? Natürlich bin ich ehrlich zu mir selber. Ich kenne ja mich und ich ich kenne mein inneres Ich. Aber diese Frage ist tiefer, als du denkst. Beispiel ich kenne Frauen, meine und andere, aber ich kenne viele Frauen, die klagen sich immer, oh, ich hätte so gerne einen Partner und ich finde keinen, selbst im ICF nicht. Und ich sage immer, hey, Alter, mach die Augen auf. Ich finde keinen Partner und dann jammern sie immer so rum und, und hängen dann aber in ihrer ganzen Freizeit immer nur mit ihren Freundinnen ab. Da ne? wird dann nur telefoniert, abgehangen und so weiter und dann sagen sie auch noch, oh, er muss mich ansprechen. Er muss mich ansprechen. Ich werde nie einen ansprechen. Meine Frage bist du ehrlich zu dir selber? Willst du einen Partner oder willst du keinen? Nächstes Beispiel. Viele Leute sagen oft auch, ja, ich würde gerne im Gottesdienst mitarbeiten oder ich würde gerne in die Kirche kommen, aber ich kann leider nicht, ne, weil ich habe da ein Sportevent oder es ist so schönes Wetter oder ich muss noch weggehen oder ich würde ja gerne irgendwie äh, einen Unterschied machen in der Gesellschaft, mehr Geld spenden und so weiter, aber ich kann nicht, weil meine Lebens, äh, es ist so eingeengt, ich, ich kann einfach nicht. Meine Frage, bist du ehrlich zu dir selber? Wenn du das willst, egal was, bist du ehrlich zu dir selber, dass du dann auch diesen Weg gehst. Und deshalb geht dieser Satz weiter. Ach komm, wir lassen ihn eingeblendet, die ganze Zeit. Oh, jetzt ist schon vorweggenommen, ich wollte einen wirklich hinschreiben. <lacht> Bist du ehrlich zu dir selber? Wirklich. Bist du ehrlich zu dir selber? Wirklich, 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 wirklich. Weil der Punkt ist, wir sind hier ja alle, alle mit Jesus unterwegs, die meisten. Ne? Du kannst es immer auch so schön fromm verpacken. Na, du kannst sagen, ja, es war Gottes Wille, dass ich diese Beziehung eingehe. Und dann nach drei Monaten denke ich, wer hat zu dir gesprochen? Gott oder der Teufel? Ne? Oder äh, wir können die Dinge alle so schön fromm verpacken und fromm erklären und immer noch so ein Jesus vorne dranhängen, aber es ist eine Lüge, die aus dir rauskommt, die du schön verpacken kannst. In Jeremia 17, Vers 9 gibt es dafür für, einen guten Bibelvers. Der ist jetzt sehr positiv und erbauend. Falls dir heute Morgen schlecht geht, wird er dich noch. Nichts ist so undurchschaubar wie das menschliche Herz. Es ist unheilbar krank, wer kann es ergründen? Nichts ist so unschaubar wie das menschliche Herz. Es ist unheilbar krank, wer kann es ergründen? Bist du wirklich ehrlich mit dir selber? Und der Vers sagt aus, dass wir uns oft selber betrügen und manipulieren, damit alles passt und später stellen wir dann fest, dass irgendwie doch nicht alles passt. Ich habe euch ein Beispiel mitgebracht. Ich habe eine Frau, die ist toll und die macht auch mein Leben toller. Und ich habe eigentlich, genau, ich finde, ich sehe gut aus. Okay. <lacht> ja. yeah, danke. Meine Frau sieht auch gut aus. Und manchmal hat sie so Trips, die heißen dann Low Carb. Kennt ihr das? Oder WWW. Das heißt nicht What would Jesus do, sondern das heißt Weight Watchers, irgendwie sowas. Sie kommt so auf Ideen, hey Benny, wir könnten uns irgendwie gesunder ernähren. Dieses Fleisch tut ja nicht gut und all die vielen Süßigkeiten kommen wir essen mehr gesund. Und dann, ich natürlich, weil ich nicht selber kochen will, steigt da natürlich gern drauf ein und dann gewöhne ich mich halt an Gurken und Tomaten und was es sonst noch so alles gibt. Und dann ist der Punkt, und den kennst du wahrscheinlich. Du lässt dich darauf ein und sagst, ja, es tut mir gut. Und du merkst es ja auch, es tut dir gut. Du bist frischer, du bist plötzlich wie eine Gurke nicht wie Gammelfleisch. Du merkst es, dass sich dein ganzer Körper verändert. Und dann kennst du diese Momente, wo du dann abends auf dem Sofa sitzt und denkst, ja, heute habe ich den ganzen Tag durchgehalten. Drei Mahlzeiten Gurke, Tomate, Feta. Und jetzt gönne ich mir die Chips. Ne? Weil ich ja den ganzen Tag durchgehalten habe. Was hat den ganzen Tag durchhalten damit zu tun, dass du abends Chips essen darfst? Du hast dich für was anderes entschieden. Was hat das damit zu tun? Oder der Punkt ist auch bei mir, boah, das habe ich so hart heute gearbeitet, die Kirche die hat mich fix und fertig gemacht, jetzt habe ich mir etwas verdient. Ne? Das Red Bull mit 10,9 Gramm Zucker auf 100 Milliliter oder wie auch immer, Oh, das gönne ich mir jetzt. Was hat hart arbeiten damit zu tun, dass ich mich entschieden habe, gesund zu leben? Oder, vielleicht kennst du das auch, ich gehe morgen ins Fitnessstudio hm? Dann kann ich mir das jetzt ja schon gönnen. Ja? Der Punkt ist, wir sind so gute Verkäufer. Wir sind die allerbesten Verkäufer, die es einfach gibt. Wenn du mit deinem Job unzufrieden bist, Wertverkäufer. Verkäufer. Wir können uns die Dinge, die wir haben wollen, so, so gut verkaufen. Und deshalb ist mein Punkt heute, bist du wirklich ehrlich zu dir selber? Wirklich. Und es gibt so drei große U's, und das erste U heißt unüberlegte Einkäufe. Dazu habe ich leider kein Beispiel, weil ich keine Frau bin. <lacht> ja. Genau. Also ja, man sieht schon die Ellbogen, wie sie ausfahren. <lacht> ja, das zweite, das, das zweite U sind ungute Beziehungen und ungute Freundschaften. Der Punkt ist, man will eine Freundschaft durchboxen, weil die Hormone halt irgendwie schon da sind ne? und irgendwie ist das, Hirn, das Blut halt irgendwie schon anders und es funktioniert immer nicht so gut. Und du hast gute Freunde und in diesem Moment hörst du nicht auf sie. Oder der Punkt ist, du hast Freunde oder Freundschaften, ja, immer wenn du dich mit denen treffst, danach hast du so ein bisschen ein schlechtes Gewissen, weil, es wir ganz ehrlich, jetzt haben wir doch wieder nur eine Stunde lang miteinander gelästert. Oder du hast Freunde und Beziehungen, die bestätigen dich in deinen schlechten Entscheidungen. Die sagen dir, ja, ja, morgen Fitnessstudio, komm, wir gehen zum Burger King. Das dritte U sind ungute, ungute Gewohnheiten. Aber wir haben immer dazu Bilder da. Das wäre jetzt das McDonalds-Bild, weil das ist ein Bild aus meinem Leben. Weil du kannst entsch ja, dich entsch entscheiden, was du sonntags isst oder unter der Woche. Zum Beispiel war es bei mir so mein McDonalds-Konsum, ne? Hier sonntags, was esse ich? Gehe ich zu McDonalds und ich treffe damit eine Entscheidung. Lebe ich gesund? Gebe ich 8 Euro aus für ein Essen, wo nach einer Stunde mir das irgendwo hängt? Ich entscheide, was ich mit meiner Gesundheit und meinen Finanzen mache. Oder der Punkt ist, Leute sagen mir immer, hey, ich schaue Pornos. Aber ich kann nichts dafür, weil es ist so schwer. Überall ist Internet. Überall. Zu Hause. Auf meinem Handy. Dann schmeiß dein Handy weg. Dann kündige deinen Internetvertrag. Wenn du wirklich da rauskommen willst, dann triff eine Entscheidung und tu sie. Oder ich kaufe mir immer irgendwelche Sachen ein. Mit was? Mit der Kreditkarte. Ja, dann kündige halt die Kreditkarte. Bist du wirklich ehrlich zu dir selber? Die Message ist tiefer, wie sie sich anfühlt. Es ist so. Ich möchte eine Grafik zeigen, die es ganz simpel verdeutlicht. Du hast ein Herz, ein großes Herz. Und dieses Herz ist nicht dumm. Und dieses Herz will Dinge, gute wie schlechte. Und das weißt du. Und dieses Herz... Erkennt man das als Hirn? Jetzt schon. Hirn. Und dein Herz ist so gut darin, deine Gedanken zu überzeugen. Wenn dein Herz, wenn deine Seele was will, es findet so viele gute Argumente, Gründe und gute Punkte, dass dein, Herz, dass dein Kopf irgendwann sagt, ja Mann, stimmt, stimmt. Oh. Stimmt, ich brauche das. Stimmt, ich habe recht. Ja, genau so muss es sein. Bis es das Hirn endlich glaubt, dein Herz beeinflusst dein Und deswegen sagt die Bibel, mehr als alles andere, achte auf deine Gedanken. Mehr als alles andere, achte auf deine Gedanken, von was deine Gedanken beeinflusst werden. Auch von deinem Herz. Ich brauche meine zwei Leute auf der Bühne. Der Punkt ist, wir haben oft eben in unserem Herzen ganz tief drin... Das Herz hat die Hose gerutscht von Nervosität. Deswegen ziehen sie es aus der Hosentasche, den Zettel. Wir haben oft in unserem Herzen ganz tief drin, da haben wir diese Dinge, die wir dann zum Beispiel sagen, wenn wir was wollen. Zum Beispiel, wenn ich das und das habe, dann bin ich glücklicher. Wenn ich die Partnerschaft wechsle, dann werde ich endlich glücklicher. Weil schau dir doch den neuen Partner an, der strahlt doch noch so und mein Alter ist am Verrosten. Wenn ich das oder das habe, dann wird mein Leben reicher. Wenn ich diesen Urlaub habe, wenn ich auf Gran Canaria war oder sonst was, dann wird mein Leben reicher, weil mein Alltag so grau ist. Oder wir sagen, wenn ich das und das habe, dann bin ich gesünder. Ne? Zum Beispiel mit diesen neuen Adidas-Schuhen werde ich noch gesünder und besser joggen. Ganz ehrlich, einmal im Monat joggen gehen, was brauchst du, neue Schuhe. <lacht> mit dieser Entscheidung, damit wird mein Leben angenehmer. Ich brauche, meine Geschichte, ich brauche dieses neue iPhone, weil da wird mein Leben endlich angenehmer. Da hat es einen Kalender drin, da hat es Fotos drin, da hat es alles drin. Der Punkt ist, ich kann mit diesem Touchzeug überhaupt nicht umgehen. Oder wir sagen, das ist richtig. Dann wird es endlich richtig sein. Richtiger, noch eine Fortbildung, noch eine Ausbildung. Und du kannst es so lange von deinem Herz in dein Hirn einreden, bis dein Hirn das endlich glaubt. Obwohl die Motivation völlig hinrissig ist, aber dein Hirn wird drauf anspringen. Und dann gibt es die Leute, eine Hälfte, zweite Hälfte, die können keine Entscheidung treffen. Kennt ihr die? Das ist so ein großes Problem in unserer multioptionalen Gesellschaft, aber ich will ja gar nicht über Probleme reden. Das sind Menschen, die können einfach keine Entscheidung treffen, weil die haben immer Angst Mensch, wenn ich mich jetzt für den Partner entscheide, aber da draußen hast du noch 2,5 Milliarden andere Frauen, die mich alle auch haben wollen, und wenn ich die jetzt nehme, dann, oder Unsicherheit, wenn ich mich jetzt da oder dafür entscheide, vielleicht eben, vielleicht gibt es diese bessere Frau. Du gehst in einen Laden mit deiner Frau und fragst deine Frau, ja, was hättest du gerne, ich, ich kaufe dir alles auf dieser Welt, dann sagt deine Frau, ich hätte gerne die Scheidung. S sagt der Mann, so viel wollte ich jetzt in unsere Beziehung eigentlich nicht mehr investieren. Viele Menschen haben Angst vor der Konsequenz. Wenn du dir ein iPhone kaufst, dann hat es Konsequenzen. Dein Budget wird kleiner. Viele Menschen haben Angst vor Enttäuschung. Wenn ich mich da oder da drauf einlasse, kann ich auch enttäuscht werden. 100 Flugzeuge bauen, die nicht fliegen, kann sehr frustrierend sein. Oder sie sagen, mit dieser Entscheidung komme ich vielleicht im Mittelmaß an. Machen keine klaren Sparziele, wissen nicht, ja, das ist die eine Seite, die sich nicht entscheiden kann und das ist diejenigen, wo sie es schön reden. Vielen herzlichen Dank für euch. Dein Herz kann deinem Hirn so lange Botschaften geben, bis du es endlich glaubst. Und deshalb ist die Frage heute, bist du ehrlich zu dir selber? Wirklich? Ich möchte eine Geschichte erzählen aus der Bibel. Wir haben mehrere Hauptakteure, die stehen auf der Leinwand. Diese Geschichte findet statt im Babylonischen Reich. Da seht ihr, wie groß es ist. Und wenn man da reinzoomen würde, würde man sehen, wie riesig das ist. Also man erkennt da die Türkei, Irak und Ägypten und alles ist drauf. Und es gibt vier Hauptpersonen, die da mitspielen. Der Jeremia, das war der Prophet mit der Schriftrolle. Dann dieser große babylonische König, der Nebukadnezar. Und Zwei kleine Könige aus dem winzig kleinen Israel, wo man da oben erkennen kann, aus dem Jerusalem, den Joiakim und den Zedekia. Und das Gebiet von diesem Nebukadnezar-König, äh, äh, das Babylonische Reich, war riesig. Man kann sich das so vorstellen wie Europa. Und das kleine Jerusalem war sowas wie Lichtenstein. So speziell, aber reich. Ne? Und dort findet diese Geschichte statt. Und in Jerusalem, da gibt es einen König, der heißt Joachim. Und dieser König, der muss Steuern zahlen an diesen Nebukadnezar, damit er weiterhin dort König sein kann. Und eines Tages steht dieser Joachim morgens auf und sagt, wir zahlen keine Steuern mehr. Jetzt weiß jeder aus dem Leben, was passiert, wenn du keine Steuern mehr zahlst. Das gleiche ist da auch passiert. Joachim hat sich entschieden, keine Steuern mehr zu zahlen. Der Prophet Jeremia kam und hat gesagt, du, Joachim, es ist keine gute Idee, keine Steuern zu zahlen. Es ist schlecht für dich, für das ganze Volk, weil dann wird dir sowas passieren. Joachim hat nicht auf den Propheten Jeremia gehört. Und jetzt kommt der Punkt. Du kannst dir so lange Sachen einreden, bis du sie selber glaubst. Dieser Joachim hat gesagt, Hey, wir sind stark genug, Schau es dir mal an, wir sind stark genug, was will mir dieser Nebukadnezar anhaben? Wir sind stark genug, was will der mir sagen? Und die Konsequenzen für diesen Joachim waren, dass er ins Gefängnis eingesperrt worden ist. Dann kam sein Nachfolger, sein Onkel, der Zedekia, der wurde dann auch König und der hat sich auch überlegt, Nö, ich habe auch keine Lust Steuern zu zahlen, ich zahle auch keine Steuern, hat sich auch widersetzt. Und Jeremia kommt wieder und warnt ihn, mach das nicht. Gott hat zu mir gesprochen, mach das nicht. Du wirst dich und unser ganzes Volk ins Unglück reinstützen. Ihr wisst, was kommt? Nebukadnezar kommt, nimmt Zedekia gefangen, wirft ihn in die Grube, ins Gefängnis, nimmt seine Söhne, all seine Kinder, lässt sie auf der Reihe aufstellen, lässt jeden einzelnen Kind von ihm vor seinen Augen ermorden, lässt alle Männer und Frauen verschleppen, bringt alle Hohen Priester um, zerstört ganz Jerusalem inklusive Stadtmauer und dem Tempel und als letztes werden ihm noch die Augen ausgestochen und er wird verschleppt. Diese Geschichte hätte nicht so enden müssen, wenn Zedekia und Joachim auf den Propheten Jeremia gehört hatten. Aber beide haben sich dagegen entschieden. Und hier ist der Punkt. Wenn wir nicht auf die Stimme Gottes hören, wenn wir nicht auf die Ratschläge hören von Menschen, die mit diesem Jesus, mit dem Heiligen Geist unterwegs sind, dann kann sich unsere Lebenssituation verschlimmern. Deshalb umgib dich mit dem Heiligen Geist und umgib dich mit guten Menschen. Vor kurzem war er die gerade das Olympia, und da konnte man so schöne Panini-Bilder sammeln. Ich habe die früher auch immer gesammelt, heimlich, weil meine Eltern haben es mir nicht erlaubt. Aber ich habe immer schön Panini-Bilder gesammelt, schön versteckt im Matheheft. Und äh, kennt ihr die noch? So Fußballer, wo man dann auf die Seiten reinklebt. Und dieser König Nebukadnezar, der hat auch so etwas Ähnliches wie Panini-Bilder gesammelt. Und zwar hat er Könige gesammelt. Und das wusste man in diesem damaligen Reich. Dieses Nebukadnezar, der hat die ganzen Könige, der hat sie nicht umgebracht. Er hat ihnen allen die Augen ausgestochen und sie im Gefängnis aufbewahrt. Und immer, wenn er eine große Party war, hat er alle Könige auflaufen lassen, um seine Macht und seine Stärke zu demonstrieren. Das wusste jeder, man konnte es auf jedem Fest sehen. Und da ist der zweite Punkt. Wir können Dinge von außen nicht ernst nehmen, obwohl sie sowas von offensichtlich und uns bekannt sind. Wir nehmen Dinge nicht ernst, obwohl sie so offensichtlich und um uns bekannt sind und entscheiden uns dagegen, weil wir uns so lange selber belügen, bis es unser Verstand glaubt. Deshalb ist die Frage, was willst du wirklich? Der Punkt ist, wenn du im Leben eine falsche Entscheidung triffst, wie dieses cd CD-Kier, Gott lässt dich trotzdem nicht hängen. Man kann nachlesen, in Micha 4, Vers 9, da steht, was schreist du aber jetzt so laut? Ist denn kein König in dir? In dieser Situation, wo Zedekia da in diesem Gefängnis sitzt, sagt Gott, hey, ist denn kein König mehr in dir? Gott sagt, du bist immer noch ein König. Ich schreibe immer noch meine Geschichte mit dir. Ich gehe immer noch mit dir. Ich bleibe an dir dran. Ich lass dich nicht hängen. Das ist meine Gnade. Aber der Punkt ist, die Geschichte hätte besser ausgehen können, wenn du auf mich gehört hättest. Und das gilt auch für mein und für dein Leben. Gott lässt dich nie hängen. Mit Gott ist immer Neuanfang möglich. Gottes Gnade ist so riesig. Egal, wenn du mal links abge falsch abgebogen bist oder rechts falsch abgebogen bist. Egal, ob du 500 oder 1000 mal falsch abgebogen bist. Egal, ob du heute Morgen falsch abgebogen bist, gestern Abend. Es ist egal. Wenn du sagst, ja Gott, ich vertraue dich, ich setze dich neu an die erste Stelle in meinem Leben, weil wir haben einen gnädigen und einen guten Gott. In Sprüchen 27, Vers 19 steht: Im Wasser spiegelt sich dein Gesicht und in deinen Gedanken und Gefühlen erkennst du dich selber. Und dieser Vers sagt aus: Bist du ehrlich zu dir selber? Wirklich. Wirklich. Niemand kann dich so gut lesen wie du selber. Deine Frau nicht, dein Mann nicht, deine Freundin nicht, nur du selber. Warum willst du gewisse Dinge? Hast du es dir nicht irgendwie schön geredet? Warum willst du diese Freundschaft eingehen, obwohl du ganz genau weißt, mm. oder warum willst du nicht dafür kämpfen? Und das sind die Fragen, die ganz, ganz tief in unserem Herzen drin sind. Der Punkt ist, die meisten von uns beten, oder? Ja. Beten ist ja so ein Reden mit Gott. ne? Und die meisten, die haben schon erkannt, dass man da einen schönen Monolog führen kann und sagen kann, Gott, du hast Riesenohren, ist der Wahnsinn. Und einige haben schon erkannt, Gott hat nicht nur Ohren, sondern auch einen Mund. Das heißt, er spricht auch zu uns. Aber der Punkt ist, 80% unserer Gebete sind ehrlich gesagt Wünsche und Sehnsüchte, oder? Oder ist es nur bei mir so? Also, also bei mir ist es ganz ehrlich so. Wenn ich anfangen würde zu beten, ganz ehrlich, dann kommt meine Wunschliste erstmal runter. Und die ist riesig. Ne? Weil ich, ich wünsche mir sehr viele schöne Dinge. Und der Punkt ist, Gott segnet ja auch, was ich tue. Ne? Aber die meisten von unseren Gebeten funktionieren genau so. Gott segne, was ich tue. Gott schenkt mir diesen Arbeitsplatz. Gott hilft mir, dass diese Kirche wächst. Gott macht das. Gott segne das, was ich tue. Gott, ich will in eine neue Stadt gehen. Segne du, was ich tue. Das sind doch unsere Gebete, oder? wir sehen etwas, wir wollen es. Und es ist ja auch gut, weil Gott hat in uns Träume und Sehnsüchte hineingelegt, weil nur so können solche Flugzeuge, solche Autos entstehen, weil wir diesen Pioniergeist in uns haben. Als Jesus umgebracht wird in diesem Garten Gethsemane, dieser Garten Gethsemane, der heißt übersetzt Ölpresse. Und meine Frage ist, was bleibt übrig von dir, wenn du in dieser Ölpresse drin bist? Was bleibt da noch von dir übrig? Weil Jesus fragt Gott, Gott, muss es wirklich sein, dass ich das alles erleben muss? Kann dieser Kelch nicht an mir vorübergehen? Das war der Wunsch von Jesus. Kann dieser Kelch nicht an mir vorübergehen? Und diese Gebete und diese Wünsche sind gut, wenn du dabei nicht stehen bleibst, sondern ein Komma machst und dann sagst, nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe. Deine Gebete, deine Wünsche, deine Sehnsüchte, dein tiefstes Ich, stehe dazu, weil Gott hat es in dich reingelegt. Sag Ja zu deinen Gefühlen und sag Ja zu deinen Wünschen, weil Gott hat die in dich reingelegt, aber dann macht es Komma und sagt Gott, aber dein Wille geschehe. Und das ist der große Unterschied. Wenn du das nicht machst, dann bleiben deine Gebete so klein und so unrelevant und ganz ehrlich, so langweilig. Wir sind oft nicht ehrlich. Zum Beispiel, ich habe im Architekturbüro gearbeitet ne, und da arbeitet man relativ lange. Da war immer 24 Stunden, sieben Tage die Woche das Licht an. Es war immer jemand da. Also man konnte immer arbeiten. Und oft ist es so, hey, warum arbeitest du so viel? Ne? Und dann, Stellt meistens die Frau die Frage daheim ne? und dann äh, erfinden die Männer immer die tolle Ausrede. Also ich will jetzt niemand auf den Schlips treten, aber dann erfinden die Männer so Ausreden wie, ja, der Druck ist so hoch bei der Arbeit oder ich muss es, der nächste Karriereschritt steht an oder ich muss ja meiner Verantwortung gerecht werden oder sonst was. Aber bist du ehrlich zu dir selber und kannst einfach als Mann stehen und sagen, ich arbeite halt gerne. Ist das nicht die Wahrheit? Oder bist du noch so schwach, dass du dich von dem Druck von außen beeinflussen lässt? Dann geh es mit Jesus an. Aber ist nicht die ehrlichere Antwort zu sagen, ich möchte das? Meine Frau sagt es auch öfters: Hey Benny, jetzt hast du wieder einen freien Abend, warum machst du jetzt schon wieder das und das für die Kirche oder so? Und ich sage: Ja, weil ich will. Und sie glaubt mir das immer nicht. Aber ich will es. Es ist meine Entscheidung. Weil es mir Spaß macht, weil es mir Freude macht. Wenn du Karriere machen willst, dann mach sie und spende mehr dem ICF. Wenn du Karriere machen willst, dann ist es gut. Dann trifft diese Entscheidung, aber dann steh auch dazu und erfind nicht irgendwelche Alibis. Dann steh dazu und mach es. In, in Johannes 14 steht, gibt es keine Folie, dann werde ich den Vater bitten, dass er euch an meiner Stelle einen Helfer gibt, der für immer bei euch bleibt. Das ist der Geist der Wahrheit. Die Welt kann ihn nicht aufnehmen, denn sie ist blind für ihn. Ihr kennt ihn deshalb nicht. Aber ihr kennt ihn, denn er wird bei euch bleiben und in euch leben. Die Frage ist, was willst du ganz tief in deinem Herzen? Wenn du mit dem Heiligen Geist unterwegs bist, sei ehrlich zu dir selber. Was willst du ganz tief in deinem Herzen? Was pusht dich nach vorne? Was pusht dich nach vorne? Sei ehrlich mit deinen Gefühlen und deinen Wünschen, weil sonst rumort's in dir und du machst dich und andere zum Opfer. Weil am Ende steht immer, wenn du mit Jesus unterwegs bist, ja, das ist mein Wunsch, mein Ziel, aber dein Wille geschehe. Ich ende mit einem Bibelvers. Da steht in 2. Timotheus 1, Vers 7, das heißt, denn Gott hat uns keinen Geist der Furcht gegeben, sondern sein Geist erfüllt uns mit Kraft, Liebe und Besonnenheit. Und ich möchte mit dem Gedanken enden, und zwar mit einem Ritual. Ich weiß nicht, wie du morgens aufstehst oder wie du abends ins Bett gehst, aber wenn ich abends ins Bett gehe, wir fangen mit morgens an, besser. Nee, wir fangen abends an. Wenn ich abends ins Bett gehe, dann ist es bei mir wirklich so, dass ich zu Gott sage, ich brauche das. Ich brauche das und ich wünsche mir das. Und ich würde mich gerne da sehen. Und Jesus, hey, das wäre doch eine gute Idee. Und es sind oft so wirklich gute Ideen. Gott, schenke uns einen, einen, den schönsten Raum in Salzburg, damit wir endlich schöne Gottesdienste feiern können. Es sind so gute Wünsche, die ich habe. Es sind so gute Wünsche. Und ich gebe sie alle Gott, weil es ist so tief in mir drin, meine Sehnsucht. Und wenn bei dir drin ist, Gott, Lass die Geschäfte laufen. Schenk mir internationalen Einfluss. Wenn es dein Wunsch ist, dann gib diesen Wunsch Gott. Wenn dein Wunsch ist, Gott, ich brauche diese Prada-Handtasche. Weil es ist erst meine 36. Aber ich brauche sie. Glaub mir, dieser Wunsch hat Platz vor Gott. Wirklich, der hat Platz vor Gott. Weil Gott tut Wunder auf unterschiedlichste Arten und Weisen. Und er beschenkt uns mit sowas Krassen, wenn das Komma kommt. Und dieses Komma heißt, aber dein Wille geschehen. Und es das heißt, in dieser Spannung zu leben, Gott alles zu wünschen, aber auch alles anzunehmen. Ob es kommt oder nicht. Und dann stehe ich am Morgen auf, habe wieder Stille, das Radio bleibt aus, die Zeitung bleibt weg. Und dann sage ich Gott, dein Wille geschehe. Gott, was für Entscheidungen soll ich heute treffen? Was für Entscheidungen willst du, dass ich heute treffe, in meiner Familie, an meinem Arbeitsplatz? Und es gibt so zwei Tiere. Oft verhalte ich mich wie so ein Esel. Ich heiße ja auch Esel Benjamin. Kennt ihr das Buch? es ein Buch? Oft bin ich wie so ein Esel und trage die Lasten mit mir rum. All die Sorgen von dieser Kirche, all die Sorgen von meiner Zukunft, all die Wünsche, wo ich habe, wo ich zu Gott sage, Gott, ich habe drei Kinder und keinen Garten. Gott, es gibt nichts Schlimmeres auf Erden. Drei Kinder zu Hause im Wohnzimmer. Burnout vorprogrammiert. Ich brauche einen Garten. Das sind meine Wünsche, die ich vor Gott habe, die ich auf mir lade wie ein Esel. Und Gott sagt, Hey, ihr seid meine Schafe. Ich habe noch kein Schaf beim Umzug gesehen. Wisst ihr warum? Weil Schafe können keine Lasten tragen. Ein Schaf, wenn du dem einen Rucksack auflegst, es bleibt stehen und sagt zusammen, es kann keine Lasten tragen. Und Gott kann, ein Schaf kann nur eins, die Stimme seines Hirten erkennen, und hören und ihm nachfolgen. Und diese Entscheidung treffe ich morgens. Gott, ich bin ein Esel, ich will ein Schaf sein. Gott, für den Rest des Tages bin ich ein Schaf. Und ich will auf deine Stimme hören, um diese guten Entscheidungen zu treffen. Heiliger Geist, sprich zu mir. Gibt es was, was ich nicht mehr tun soll? Oder gibt es was, was ich endlich tun soll? Und wie ich es die letzten Wochen schon gesagt habe, dazu brauchen wir diese Ruhe. Und es ist wieder deine Entscheidung, wenn du sagst, dein Alltag ist zu, hektik, zu hektisch. Du brauchst diesen Raum der Ruhe, der Reflexion, der Analyse. Und das Gute ist, wenn wir sagen, Herr Gott, du bist mein Hirte. Der Hirte hat den Überblick. Er weiß, wo es die besten Weiden gibt. Und dann kann ich gelassen Entscheidungen treffen, wenn ich sage, ja, Entscheidung 1, ich folge diesem Hirten. Und dazu möchte ich dich einladen, indem du aufstehst. Ich möchte jetzt eine kleine Zeit machen, wo, wo du eine Entscheidung in deinem Herzen treffen kannst, wo du jetzt sagen kannst: Gott, wo bin ich nicht ehrlich zu mir selber? Wo bin ich wirklich nicht ehrlich zu mir selber? Und dann lasst uns heute beginnen, weise Entscheidungen zu treffen. Bist du ehrlich zu dir selbst? Wirklich? Du darfst die Augen schließen und in mein Gebet mit einsteigen. Jesus, ich danke dir. Ich danke dir für das Prinzip, dass nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe, weil dein, du sagst, deine Gedanken sind größer als meine. Deine Wege sind besser wie meine, Jesus. Und in das möchte ich heute einsteigen, Jesus, und sagen, danke dafür, dass du mich leitest. Jesus, und ich möchte dich um Verzeihung bitten, wo ich Entscheidungen getroffen habe, die mir und anderen geschaden haben. Aber ich möchte heute auch vertrauen, Gott, dass du ein Gott bist, der hundertsten Chance, dass du ein Gott bist, der, nur, der so viel Gnade parat hat, dass ich an dem Punkt nicht stehen bleiben muss, sondern als Mann und Frau aufstehen darf und sagen, ja, ab jetzt treffe ich göttliche, mutige, lebensverändernde Entscheidungen. Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du uns jetzt in der Stille aufzeigst, wo wir ehrlich werden dürfen. Ich bitte dich, dass du mich heilst von falschen Leidenschaften, dass du mich heilst von falschen Emotionen, die mich ja, wie in die Irre leiden, Jesus. Jesus, ich danke dir, dass du ein Gott der Veränderung bist. Und Jesus, ich danke dir, dass du in mich das Potenzial hineingelegt hast, Dinge zum Guten zu machen ich ein Luther King sein kann, dass ich ein Gebrüder Wright sein kann, dass ich ein Henry Ford sein kann, Jesus, der mit einem Traum, mit einer Vision, mit einer Gabe, mit einer Perspektive, die du in mich hineingelegt hast, diese Welt zu einem besseren Ort machen kann. Und du kannst jetzt, heute Morgen, die Entscheidung treffen mit Jesus und sagen, ja, ich möchte dieser Vater, dieser Mutter sein für meine Kinder damit sie dich kennenlernen, Jesus. Ich möchte der beste Chef in meiner Firma sein, damit die Mitarbeiter unter mir aufblühen. Ich möchte der treueste und loyalste Mitarbeiter sein, Jesus, in dieser Firma, dir zu ehren, egal wie die Umstände sind. Jesus, ich treffe heute die Entscheidung, diesen verborgenen Traum um um den Mut, rauszu, die, ja, den, die Angst rauszuwerfen. Jesus, ich danke dir, dass du uns als dein Ebenbild gemacht hast und nicht als Marionetten, dass du mit uns das Leben gestalten möchtest. Und Jesus, ich möchte dir jetzt sagen, dass wir als ganze Kirche unterwegs sind, in den nächsten drei Wochen von dir zu hören, wie wir gute und göttliche Entscheidungen treffen können. Amen.